0: Bah écoute, salut Chito. Voilà, cozy. Bienvenue sur cozy space. On est là. J'ai mis que t'es un artiste cuisinier, fin connaisseur de chats avec le tien qui fait souvent la une de tes stories. Il est
1: incroyable. Je crois que c'est mon septième chat.
0: Septième. Tous
1: les autres vont bien. Pour
0: <rire> passer à la casserole
1: <rire> J'ai de la cuisine végane. Non, tous les autres vont bien.
0: Je sais mieux que t'es une lumière ambiante parce que tu t'efforces de dégager une positivité en tout temps. Euh, tu es très lumineux, très souriant. Merci. En cas, euh...
1: <rire> Merci. Je tiens ça de ma maman. <rire> Franchement, je crois que je tiens ça de ma maman. Euh, même dans les moments difficiles, elle m'a toujours appris à garder le sourire et à, et à être bipositive, tu vois, tout le temps.
0: Comment est-ce que tu pratiques concrètement ce self-love C'est quoi ta méthode
1: bah, Je pense déjà j été, j'ai été élevé dans une éducation très religieuse. Tu vois, j'étais souvent, euh, souvent à l'église quand j'étais petit. Je viens aussi euh, du Togo, je pense le fait d'être parti en Afrique très jeune, de voir un peu ce que vivait ma propre famille euh, mais qui sont là-bas, qui n'ont pas eu la chance de venir en Europe, ça m'a fait vachement relativiser par rapport à la vie que moi je peux amener ici. Et du coup, c'est vrai que dans les moments difficiles, eh ben, euh, j'ai pas l'impression que c'est difficile par rapport à d'autres personnes et je me rappelle toujours de ça, c'est pas pire, il y a pire, continue, ça va changer, c'est pire pour toi mais il y en a pour d'autres, ça serait le bonheur ce que tu vis, donc euh, prends-toi pas la tête. Laisse-toi aller, et tout ira bien.
0: C'est ouf parce que c'est les gens souvent qui sont confrontés à la réelle souffrance, ouais. qui arrivent à être le plus positif et à être dans, le plus dans le lâcher prise finalement.
1: Tu vois. Il, faut savoir, il faut souffrir, et, et c'est chiant de dire ça, mais il faut souffrir pour te rendre compte à quel point les choses sont belles. Si tu ne souffres jamais, mais vraiment dur, tu vois, vraiment dans ouais. la noirceur du queutru, et bah tu ne peux pas te rendre compte que les choses sont belles à côté. Tu vois. Et moi, je pense que je suis, je suis allé explorer ces trucs-là. Et je suis allé vraiment. Euh, j'ai vraiment connu des choses dures qui ont fait qu'aujourd'hui, je relativise sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas connu mon père. Il est parti, j'avais deux ans. Mon père, c'est un réfugié politique chilien. Heureusement que j'ai eu ma mère qui était là, qui m'a expliqué de suite ce qui arrivait. Tu vois, dès ma plus tendre enfance. Elle m'a dit, voilà, ton papa il est parti, il est là, mais elle, elle me parlait comme si j'étais un adulte, tu vois, elle m'a pas parlé genre en mode enfant. Et je pense que ça m'a aidé à passer ce cap en me disant, ben en fait c'est pas de ta faute, ou tu sais, parce que des fois tu peux t'en vouloir à toi, tu dis, ben mon père il est parti, est-ce que c'est de ma faute, est-ce qu'il ne voulait pas, ou tu vois. Elle, elle m'a tout expliqué, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ces traumatismes-là, je les ai acceptés euh, très rapidement. Moi, ma mère est arrivée dans un petit village en Savoie en 83, je continue à le dire, elle vient du Togo. Et elle arrivait avec quatre enfants. Dans trois enfants, j'étais pas né, noir, sans mari, et, et dans un village qu'elle ne connaissait pas du tout. Où je crois que c'était la troisième fois qu'elle voyait la neige, un hein, délire comme là, tu vois. Et genre, elle a pris cher. On a pris cher de ouf. Menaces de mort dans la boîte la aux lettres, de des regards tout le temps, ou même des mots. Donc j'avais déjà le fait de ne pas avoir de père, et le fait de, de subir le racisme autour de moi. Et en fait, je, je me battais tout le temps. J'étais un enfant très en colère. Je voyais à la fête des pères, tu vois, qu'il fallait faire des colliers de pâtes ou tu sais, des, <rire> ah ouais, des trucs. Et moi j'étais là, je suis en fait, j'ai pas de père. <rire> ou quand tu rentres à la rentrée, ils disent hé eh, fais quoi ton père Et Moi je le connais pas en fait, tu vois et ma mère elle me racontait parce que mon père c'est quand même quelqu'un il faut savoir que c'est un gars qui a, été, qui a subi la répression de Pinochet qui a fait de la prison au Chili qui a créé un mouvement anti-terroriste bon, pour là-bas mais c'est un mouvement révolutionnaire communiste il est inscrit dans l'histoire du Chili. Euh, et c'est quelqu'un qui, qui s'est toujours battu pour ses libertés. Et ma mère, elle m'a toujours tout raconté, tout ça. Tu vois moi, je le voyais comme un, genre, un super héros, mais qui n'était pas là. Genre, qui préférait aller sauver les autres plutôt que me sauver moi. Tu vois et du coup, c'est vrai que mon enfant, je l'ai un peu mal vécu à cause de ça. Mais je me suis complètement plongé dans le sport, dans le foot. Et c'est ce qui m'a permis de, 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 de bien vivre. Voilà.
0: Du coup, tu as, as essayé de chercher des modèles, ça, un peu
1: plus. Euh... C'est ça. ça. Et c'était compliqué. Euh, en 88, quand je suis né, des modèles euh, métis ou black, j'avais quoi J'avais Steve Urkel. Euh, Arnold et Willy, tu vois, j'avais Willy Smith il fait dans le Prince de Bel-Air, mais j'avais pas ce truc de, ah ouais, lui, en fait, mes premiers modèles, ça a été Usher, Nelly, ouais. là, je dit, ah ouais, en fait, c'est ça, un vrai Tissme, un vrai runois dans d'autres dans pays, c'est comme ça, tu sais, moi, j'étais là tout le temps avec des blancs et tout, c'est tu sais, pas, pas méchant, mais, mais je voyais rien qui me correspondait dans tout ça, tu vois, et quand j'ai commencé à voir les premiers clips de Usher, tu vois, euh, tout pas que j'ai pas trop connu, mais ouais, Nelly, Hot in Here, genre, j'étais là, j'étais comme un mec, ah ouais, bon euh, du coup, je m'habillais comme lui, Ouais, Mathieu Stone et tout, Mathieu Houston je kiffais trop oh, tu vois. T'en mais... <rire> auras pas. Tu sais quoi, c'était les appareils photo comme ça, jetables. J'ai tout jeté, il n'y a plus rien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que en fait, ouais, t'es quelqu'un, tu qu vois. Arrête de te rabaisser ou de te faire petit. En fait, vas-y, tu sais quoi, vas-y, vas-y. Et ça se trouve, euh, ça, ça, va, ça, va, ça va marcher. Et c'est que à partir de ce moment-là, de mes 16 ans, je me suis dit, ouais, bah tu sais quoi, arrête de faire le timide, va voir des filles, parle avec elle. Euh... Parce que je draguais. Moi je. J'ai l'impression de peur à personne, etc. Tu vois et c'est venu que plus tard après j'ai eu la chance d'aller de, de, dans plein de pays différents et de me rendre compte que, que en fait, voilà, c'était juste ton petit endroit où tu étais, ta petite eau de Savoie, que c'était comme ça, mais dans le reste du monde. Et ça...
0: puis en plus c'est devenu à la mode en vrai. <rire> ça serait avec de Renault. C'est quoi la dernière news surprenante ou atypique que tu as entendue
1: La dernière dinguerie là Ouais. Comme quoi la terre elle était plate. <rire> je te jure, j'ai eu le malheur, j'étais sur TikTok, tu vois, des fois je sais, tu restes un peu. J'ai eu le malheur de voir une vidéo qui disait ouais bon la terre en fait elle est plate et il y a d'autres continents, nanana. Nan, nan, nan. Je me attends, je regarde terre plate, tu vois, je tape terre plate sur TikTok et là depuis une semaine, eh ben, je me tape toutes les vidéos de, 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 de trucs sur la terre plate et tout. Et c'est vrai qu'à force, tu vois, c'est un peu comme le Covid. À fois, ce qu'on te dise chaque jour, qu'on te répète la même info tu commences à écouter, tu dis « ah Ouais voilà, c'était la dernière dinguerie que j'ai vue ». Et toi alors, c'est quoi la dernière dinguerie que t'as vue
0: Mais tu sais, moi je te pose des questions, je sais même pas, euh, la dernière dinguerie
1: Il <rire> y a des dingueries en ce moment en plus. Hein. Et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut exprimer ce qu'il veut.
0: Mais tu sais, justement, moi les réseaux-là, je me suis désabonné trop de, ouais. de comptes. Ouais. Du coup, je suis même plus plutôt... temps Ouais, t'es pas là. Ouais, ou je sais pas, moi, dernière dinguerie, c'est un peu quand je vois passer des… <rire> Des profils de rappeurs. Mais dernière dingue, nouvelle école, c'est quoi cette merde Non, 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 attends,
1: attends, attends, on revient là, attends. attends. Nouvelle école, moi j'ai regardé le premier au State.
0: Au State Aux Etats-Unis. Non mais alors non, moi je La version française non, les Français, ils ont un, vois, ils ont un problème, ils essaient de faire les ricains.
1: Marvel. Il y avait un truc qui s'appelait « Barvel » français, tu vois, et qu'ils ont un truc sur un super-héros, tu sais que ça va être éclaté ouais, au sol, avec des effets spéciaux, genre... et bah c'est pareil, tu vois, ils ont voulu faire une nouvelle école à la française, où on n'est pas des ricains. Non, mais moi, je te dis la
0: vérité, Chito sincèrement. Moi, tu me fournis, c'est pas pour faire la meuf euh, qui manque d'humilité, mais tu me fournis un budget pareil des profils d'artistes intéressants qui pètent sa mère, je t'en trouve plein. Il
1: y en a des milliers Là
0: ils ont été cherchés toutes les à part une ou deux, ouais, ouais. ils ont été chercher que des que des daubes. Et en plus de ça, ils font percer les daubes. Ils jartent ceux qui ont un minimum de talent, tu vois. C'est ridicule. Que,
1: moi j'ai regardé la saison 1, hein. j'ai pas encore regardé la saison 2 parce que. Euh, parce que j'ai plus Netflix. D'ailleurs si vous avez des codes Netflix, hein. <rire> à partager chito tirer du bas street food vous envoyez moi je vous donne mes codes disney bref et du coup la saison la saison 2 je n'ai pas regardé mais la saison 1 il y avait quand même deux trois gars qui étaient pas mal mais ils sont pas allés jusqu'au bout tu vois moi un mec comme bébé jacques
0: ah non oui ouais non parce avec... quoi que bébé jacques en vrai de vrai on devait faire des vidéos youtube okay. ensemble et tout et, euh, et c'est pour ça qu'on se donnait déjà mutuellement de la force donc j'étais contente quand je l'ai vu là bas je me suis dit enfin tu vois
1: gars, euh... tu vois il, a, il, a, il est dedans tu vois, oui. c'est son truc tu vois et il a un univers qui est assez particulier ah, il est... et il est incroyable je l'ai vu et je trouvais ça dommage que, que ces trucs de clash d'ailleurs j'ai regardé encore il disait non les clashs faut y enlever en fait parce que c'est nul
0: C'est claqué <rire> les... ça ça se prépare.
1: Mais oui ça Absolument. se prépare le truc, ils ont 24 heures pour faire le, 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 leur texte et tout ça se prépare, des mecs qui clashent sur Rap Contender, ils se connaissent depuis des années, ils ont des dossiers sur les gens, tu vois. Là, il y a des mecs qui se connaissent pas trop, tu vois. Bref, bon, j'ai trouvé ça dommage qu'ils se fassent éliminer là-dessus, parce que pour moi, c'était l'artiste, c'est un artiste global, qui a un, uni, un univers, un son, et quand il rappe, eh ben, tu sais que c'est lui. Tu vois pas que Fresh sera pour conclure, hein. mais quand il rappe, tu sais, tu sais pas si c'est lui ou un autre. Parce que tout le monde fait la même chose. Bébé Jacques, il, il, se, il, se, il est totalement décalé par rapport à tout ça, tu vois. Et moi je suis, je suis hypnotisé par ce texte. En tu
0: fait, vois. Fresh la plus il a pas d'âme artistiquement. Non, c'est un gap,
1: lambda, c'est un petit dissent de wish, non ouais,
0: ouais, Non, mais justement, c'est un artiste qui... Et c'est rien contre la personne en non, soi, soi. c'est par rapport à la proposition artistique, et surtout, c'est par rapport au fait que le jury le fasse percer comme si c'était le meilleur de... de... Il n'a pas d'âme, et c'est ça le truc, c'est que les artistes qu'on fait percer en ce moment, il manque d'âme de ouf. Faut,
1: tu vois le qui, qui euh, moi j'aime bien toi genre euh, des artistes comme Miguel ou dans le son dans, dans le son US et tout tu vois. Je suis très ouais, faut que le mec qui voilà, quand j'écoute son son, je sais que c'est lui, tu vois. Parce que son univers est décalé par rapport à tout le reste et que c'est c'est pas un mouton qui fait voilà, c'est un autre artiste de plus qui fait la même chose que l'autre. Moi, je trouve pas ça intéressant, tu vois. Je trouve pas ça intéressant. Tout le monde peut faire du rap en vrai dans ce cas-là. Tout le monde peut faire du rap
0: mais déjà qu'il avait en fait déjà même avant d'arriver dans Netflix ouais. il avait des moi je trouve un univers de par ses pochettes d'albums sa manière d'écrire et ses clips très littéraires.
1: ouais mais bien sûr bien sûr. sûr exact exact et il
0: avait vraiment un truc euh... Moi, il me faisait penser un petit peu à Niro en même temps dans sa manière
1: de… Il y a une espèce de Niro, de Jacques Brel, de, tu vois, il y a un mélange de, de plein de trucs qui fait que c'est de la poésie, mais à la fois du rap, c'est à la fois doux et sexuel, mais à la fois hardcore et, et malsain, tu vois, c'est ça, ça qui me plaît chez lui, tu vois. Tu l'as décrit en deux phrases marketing,
0: mec. Mais... Il devrait
1: prendre en ah, community manager. Je reste dans la cuisine. D'ailleurs,
0: ben tu parles de cuisine. Euh, moi, je voulais te demander. Ça, c'est même personnellement ton meilleur hack en cuisine.
1: C'est quoi le meilleur hack
0: en gros, euh, ton, ton cheat code. Par exemple, moi, j'avais découvert, quand je commençais à me faire du gingembre, que je pouvais peler le gingembre avec la cuillère. Ah,
1: ok, je vois les bails. c'était une dingue. Je vois les bails. Ok, du, du coup, on va, partir sur, on va partir sur la grenade, qui est vraiment un, un fruit hypé de ouf en ce moment. Tout le monde veut de la grenade dans tout et n'importe quoi, dans, dans ton soin pour les cheveux, dans ton parfum, dans ta boisson énergisante, tout le monde met de la grenade. Mais la grenade, c'est hyper dur à... à, à à ah, dénoyer. Ah voilà. des... ouais, ouais. En fait c'est pas compliqué du tout, la grenade, il faut faire un, un, une maison sur le dessus, tu dessines une maison 5, un, 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 avec 5 angles, pas euh, euh, ouais, ah, euh, un... un quadrilatère,
0: un, un octogon, ah non c'est
1: une. Tu ce truc dans un octogone mais à 5 angles, ouais. tu fais un 5 angles style octogone mais un, un, un hexagone, à chaque angle tu vas le couper tout en bas. Ok Tu le retournes, tu tapes sur le cul et il y a toutes les graines qui vont tomber toutes seules, sans le, cette espèce de peau blanche, tu okay. vois, et tu laisses dans l'eau comme Mais ça. Mais en
0: gardant la grenade entière. En gardant entière la grenade
1: entière. entière. Okay. Voilà. Et ça c'est… Tu enlèves le chapeau, l'hexagone, tu le retournes, tu mets une bassine d'eau en dessous et tu tapes sur le cul tout simplement, Génial. au lieu de se prendre la tête à décortiquer. Ah, dire, et là, tu vas avoir au moins 85% de la grenade qui va se vider, voilà, okay. si j'ai un skill de Alors moi, ce que je voulais savoir ce que tu pensais de cette émergence actuelle qu'on a sur l'Afrique. Je sais pas si tu vois au niveau de la, de la culture vestimentaire, de la mode, du, du son, euh, de la bouffe. J'ai l'impression que c'est l'heure de l'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses
0: Elle est grave intéressante, ta question. Euh, moi, je trouve que... Euh, en fait, ce qui me dérange, c'est quand des gens, tu vois, par exemple, des industries pour le marketing vont suivre certaines trends et, et vont commencer à s'approprier ouais. ou alors à, à commencer à grave mettre ça en avant. <rire> Ça, je trouve que c'est fake parce
1: qu'en fait, ça manque. Encore une fois, ça manque d'âme. D'âme, de respect Moi, j'ai vu la dernière collection Adidas. Ouais. Il n'y a que du tout. Tu sais, c'est du tissu wax, un sur les pompes. Je suis ah ouais Donc en plus, vous allez vous faire de l'argent sur plus de ce que vous avez déjà pris comme idée, tu vois. Donc à la fois, je trouve ça bien.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que. Après, en même temps, c'est une visée purement business, donc il n'y a pas d'éthique dans ces grandes industries, dans ces grands lobbies et tout. Ce qui fait que je me. Comment dire Ça ne me, ça me tend pas. Je ne peux pas m'énerver contre un truc qui. C'est une logique économique en fait, tu vois. Maintenant, euh, au-delà de tous ces débats qu'on a sur l'appropriation culturelle, sur le blablabla, euh, moi je trouve qu'il y a des gens aussi qui abusent de, de, de cette complainte parce que je trouve que c'est ultra cool en fait que chacun s'imprègne de la culture d'un autre, qu'elle soit musicale, culinaire. Peu importe, tu vois. Et puis depuis la nuit des temps, on, on pompe dans les cultures des autres. Tu vois. On mange tous des Grecs, on s'habille tous en Nike, alors que ou on Vance alors qu'on n'est pas forcément sportif ou skate. skater
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, ça par contre dans la cuisine, c'est quelque chose que j'ai remarqué énormément. C'est que en fait, tu retrouves un plat dans beaucoup de continents, mais juste il change le nom. Oui. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Moi, par exemple, au Chili, on a les empanadas. Mais en Turquie, on fait exactement le même plat, cette espèce de chausson fourré, mais ça porte un autre nom, tu vois? Ouais. Où, et du coup, ce truc de, oh, ça c'est le plat de chez nous. Ouais ouais. Bah ben non, en fait, parce que, bon, en fait tout le monde fait la même chose, c'est juste que vous l'appelez, vous, vous changez de nom, mais c'est à peu près le même, le même plat, tu vois.
0: Et puis il y a aussi il y a une histoire derrière, tu vois, t'as des peuples qui ont migré aussi. Donc faut remonter, tu vois.
1: Est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre la lumière sur l'Afrique Je sais pas, tu vois. Ou, ou peut-être mettre la lumière sur les, sur les, sur les incohérences qu'il y a par rapport à l'Afrique, tu vois. Parce que, parce que, non, moi je suis, je suis métisse, tu vois. Je suis, mon père est chilien et l'autre partie c'est le Togo, le Togo qui était euh, la haute Volta avant que les Européens arrivent et que les Européens, euh, et que les Européens euh, commencent à tracer leurs traits et à faire des pays, tu vois. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai jamais, jamais retrouvé. Moi, il manque cette indépendance à l'Afrique et je ne sais pas si un jour on, on l'aura, tu vois. Et ça, c'est le truc qui me fait un peu chier. Je vois que le son, ça marche. Je vois que tu vois, tout ce qui est artistes, burn boy et au Whisky, etc., ça marche à l'international. Mais en fait, il n'y a qu'une seule personne qui croque et le reste, on, on est toujours autant dans la merde. Il n'y a rien qui change et limite, c'est de c pire en pire. Et ça, ça me fait un peu chier. Tu vois.
0: Mais après, ça, c'est sur un plan politique, en vrai, ouais, Il faut que ça évolue. Parce que le problème, c'est que la richesse, et ça, c'est un classique, même en Algérie, le, le gouvernement qui est censé être là et, 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 et retenir en fait sa, sa population jeune et lui donner un terrain propice, propice pour se développer, pour monter ses entreprises et, et réinvestir dans le pays, elle, elle, est, elle est complètement à côté de la plaque. Parce qu'en Algérie, t'as toute la, toute la main-d'œuvre qui part, tu vois. Tous mes cousins qui ont fait des études de ouf, qui sont ultra intelligents, ils vont en France ou ils vont
1: C'est là où le pays, le pays perd de sa richesse, en fait. Bah, Parce qu'il faut ça. savoir que la richesse d'un pays, c'est son enfant. <rire> c'est ce qu'elle va donner comme éducation. Le problème, c'est que je suis Français, entre guillemets, et que moi, quand je vais là-bas, je suis un Blanc. Mais <rires> ça c'est un autre débat aussi. un autre débat, mais moi là-bas je suis un blanc. Et quand je suis ici, je suis un renoir. Et, et ça c'est un délire en fait. C'est vraiment un délire. Moi on m'appelle Yovo en togolais, ça veut dire le blanc. Yovo. Yovo, dire le blanc. Et moi je suis arrivé, je, je suis allé l'année passée, ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé au Togo. Et parce que justement il y avait ce truc de, de raciste, de, tu sais, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et là je leur ai dit, vous arrêtez de m'appeler le blanc, c'est fini. Vous là, vous êtes de ma famille, vous m'appelez soit Eduardo, soit vous m'appelez plus. Mais le blanc c'est terminé. Et je me suis fâché, et là-bas, faut pas se fâcher. Mais, je leur ai dit, mais je m'en fous, en fait, de me fâcher avec vous, tu vois. La dernière fois que je suis allé, j'ai pété un pont, je leur ai dit, même les petits m'appellent Yovo, mes petits-neveux. C'est ça que vous, c'est ça que vous leur dites, ou c'est comment, tu vois. Moi, je suis pas un, je me considère pas, pas comme un blanc, pas comme un noir, je me considère comme Eduardo. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça sera Eduardo, vous m'appelez plus. Enfin, c'est pas compliqué, en fait. C'est comme ici, ici, les gens avaient pris l'habitude de m'appeler Karl pour Carlouche. Tu vois, quand j'étais petit, j'étais le seul noir de mon village, les rebelles m'appelaient Carlouche. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire spécialement, je savais que ça voulait dire noir. Et en grandissant, je compris que c'était hyper péjoratif de dire ça. la dernière fois, j'ai passé une soirée avec mes potes et je leur ai dit, soit vous m'appelez Eduardo, soit vous m'appelez plus. Et ça commence à dire, ouais, mais tu te prends pour qui Je sais, mais Carlouche, tu sais ce que ça veut dire Carlouche, c'est la crotte que tu as dans, dans les yeux. Non, je ne plus qu'on m'appelle comme ça. c'est pas parce que j'ai pris une autre stature. C'est juste que c'est une question de respect, tu vois. Au début, j'étais petit, j'ai accepté. Maintenant, j'accepte plus. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, on ne se parle plus. Tu vois, Si vous l'acceptez, tranquille. Tout le, monde est, tout le monde est content, on va payer et tout, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai que des fois, les gens, ils prennent des mauvaises habitudes, ils ne se rendent pas compte. Et si tu dis rien, en fait, tu les... Tu laisses faire et ben ça va continuer tu vois.
0: Ouais ouais faut poser tes propres limites aussi c'est quand tu grandis. Mais c'est vrai que c'est aussi une mentalité on va dire dans la population parce que même République Dominique, dominicaine ou dans, dans certains mais en fait des anciens peuples colonisés ils ont tout le temps tu, quand tu vas chez l'habitant cette tendance à à malgré eux continuer d'idéaliser la personne qui est plus claire. Tu vois. De
1: ouf de ouf de ouf non en Afrique tu verras bien tu verras qu'un touriste euh, blanc va être beaucoup mieux traité, tiens 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 black ou tiens gars, Je j'arrive pas à comprendre tu vois. C est, c est des Nous on adore se mettre des bâtons dans les roues dans notre propre famille, mais si c'est si une personne étrangère européenne qui va venir, tout va aller, tout va lui être donné. C'est des choses que j'arrive pas forcément à comprendre tu vois, mais bon c'est comme ça, c'est dans leur culture, on pourra pas changer ça du jour au lendemain, mais j'espère que ça changera un jour. Quand
0: même. Après moi je me disais aussi un truc, quand on réfléchit bien au bail. Toute, toute cette phase esclavage où on a tendance à, à, à stigmatiser ou catégoriser le blanc comme homme méchant ou autre. Et en fait j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est la dynamique humaine. Je pense que c'est pas propre à l'homme blanc forcément de se sentir supérieur, mais c'est de par la dynamique historique qui s'est instaurée, tu vois, où à un moment donné, ils ont eu l'avantage vois, sur le peuple noir, qui fait que ça s'est produit et l'histoire, on la connaît comme, comme telle aujourd'hui.
1: Il faut savoir que ceux qui vendaient, c'est pas l'homme blanc, il est arrivé, il a dit « Moi, je vous veux, c'est ah, nous, entre nous, déjà, qu'on emprisonnait des gens pour les revendre à, à, ouais. aux, aux, aux colons qui venaient et que ça vienne de que ça vienne du Maghreb, ou que ça venait du Portugal, etc. Nous, on était nos propres, nos propres euh, bourreaux. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, moi je viens du royaume du Dahomey, et c'est l'un des rares royaumes où à un moment ils ont dit, mais en fait, il ne faut pas faire ça, on est en train de nous tuer, de, de photo-tuer. Vous, vous, vous ne voyez que ce que vous allez avoir comme bénéfice aujourd'hui, mais dans 100 ans, vous, vous verrez qu'on sera les plus faibles, et c'est exactement ce qui s'est passé, on est les plus faibles. Aujourd'hui, on est en retard surtout tout, tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et,
0: et justement, j'ai l'impression que tu as des gens, ils n'arrivent pas à sortir de ce narratif-là. À penser qu'un Renoir, tu vois, il peut être raciste.
1: Mais <rire> bien sûr que si, un Renoir, ça, mais mais vois, vois, ça vois, peut
0: être raciste.
1: Un... De même, vrai, ma propre. Excuse-moi, maman. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit jamais tu me ramènes une africaine à la maison.
0: <rire> tu sais que t'es pas le premier à me dire ça. Hein tu vois ce que je veux dire
1: Pourquoi je lui dis Elle me dit mais mec, t'es pas prêt. T'es pas prêt pour une africaine. Elle va te croquer tout le coup. <rire> tu vois. C'est une blague, mais... mais tout le monde est raciste. Tout le monde a une part de racisme en soi. Tu vois, c'est con cool de dire ça, mais on est tous racistes mais à un certain degré. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai lu un livre qui s'appelait Mes étoiles noires de, de Lilian Thuram. Et au tout début de son, film, de son livre, il dit En fait, on est tous racistes. On peut être raciste des racistes. On peut être raciste des, des de plein de choses, mais on est tous racistes, quoi qu'il arrive. Faut pas se voiler la face, en disant « ah ouais, non, moi je suis pas raciste, j'aime tout ». Non, on est tous racistes, tu vois ce que je veux dire Mais après, il y a un certain degré.
0: Je pense que le racisme, c'est vraiment à partir du moment où tu te sens supérieur à une autre espèce humaine, tu vois, et, et, que, et que tu commences à vraiment stigmatiser constamment cette population et à, à la réduire à, à ces critères-là, tu vois.
1: Là, là c'est là que t'as passé le, le cap du, du truc. Que... Le
0: racisme. Après, quand, dire qu'on est tous racistes, oui et non, je vois totalement le message. Mais c'est juste qu'on a tous un petit peu nos, on a nos limites et nos et nos, on va dire nos schémas qu'on répète, tu vois, sur certaines populations.
1: Et c'est des fois c'est des schémas qu'on t'a appris toi quand t'étais petit. Tu t'en es pas rendu conscience, mais on t'a dit tout le temps, euh, ouais les Antillais euh, et ils sont fainéants » ou les Noirs ils sont toujours en retard, ou. Euh, Après aussi. À
0: part ça. <rire> à part ça... Ne va pas, pas plus loin, j'ai capté, je suis veux Parce qu'on dit racisme, racisme, il y a aussi des trucs, c'est réel, faut, faut assumer Pourquoi j'ai dit
1: ça Excusez-moi les entiers, je vous kiffe, je vous même moi on croit que je suis entier dit Mais non, mais tu vois, c'est des stéréotypes, ouais. mais, euh, mais tout, tout n'est pas vrai, tout n'est pas vrai, tout n'est pas vrai, bien sûr
0: C'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse te faire
1: Moi ouais. T'as du style ah ouais, là, là j'étais à Milan tu vois il y a deux semaines, j'arrive je pars tout seul, personne avec moi, je pars tout seul, je prends mon bus, tac j'arrive à Milan, j'arrive dans l'auberge de jeunesse et je me dis bon je vais rester 48 heures ici, je suis tout seul, je parle pas un mot italien, je baragouine un peu en anglais, qu'est-ce que je vais faire Je commence à parler à, à l'accueil, je commence à monter dans ma chambre et là il y a un mec qui me fait, mec t'es putain de stylé en vrai je me retourne, le mec, ça a été mon gars sûr pendant 48 euh... heures, on est resté ensemble tout le long Juste parce qu'il m'a dit, mec, t'es hyper stylé, tu sais, j'étais content, j'ai rouge. Je t'ai dit quoi quand je suis arrivé en plus <rire> j'ai rougi et tout, tu vois, j'adore, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que, que j'entretiens. Et d'ailleurs, on me demande souvent si je suis gay ou quoi, tu vois. Fais, non, pas du tout, mais c'est juste que j'ai un truc à la, au style qui, qui, qui ouais. est très important. Savez, je dois avoir un grand-père congolais tu vois, qui a des parcs au gauche, je sais pas, tu vois. Non. Mais j'adore ça, j'adore les vêtements, tout ce qui est la sape et tout, tu vois. Et, et ouais, ça, c'est vraiment un compliment. Mais après, c'est les codes que j'ai appris dans la vie. J'ai vécu à Paris dans, comme dans, sur Genève. Et à Paris, c'est très important d'avoir du style ou avoir un code vestimentaire pour rentrer dans une certaine classe sociale. Tu vois ce que je veux dire Et ça, je l'ai appris à Paris. Avant, je j'aimais toujours les vêtements, mais là, j'ai vraiment upgradé le truc euh, au niveau, euh, niveau vêtements.
0: Après, je trouve que c'est stylé aussi quand tu arrives à transgresser... Certains codes Non, à transgresser euh, ce besoin... D'être constamment bien sapé. Je sais pas si tu vois ce, t es t es ce que tu veux dire.
1: Moi j'ai du mal. Hein. Ouais. Juste quand je suis en pyjama, où et encore même mon pyjama, des fois je le trouve hyper stylé. tu vois. J'ai besoin d'être tout le temps stylé. <rire>
0: Moi je t'avoue aussi, en ce moment j'ai un peu un. Mais ça va être l'été, tu vois. Ouais, j'ai un goût là, en ce moment d'inachevé ouais. un peu. Ouais. J'arrive, je sais plus. Tu sais, j'ai des périodes où je sais plus comment me saper, du coup je suis pas bien et tout. Et je me dis, vas-y, ça, c'est du matériel, c'est du superficiel, transgresse ça. Mais t'as quand même ce truc sûr. où tu te sens propre sur toi quand es bien sapé. Je comprends, tu vois. Et c'est aussi la première image que les gens ont C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: T'as une seule chance de faire bonne impression avec tout le que si t'arrives mal habillé, ouais, ça, ça va être un peu plus compliqué. Moi, au début, quand j'ai commencé la cuisine vegan, tu vois, j'étais là, je le disais à personne. Genre, c'était il, il y a 4 ans maintenant. J'avais honte un peu, tu vois. Je fais de la cuisine végane, je ne suis pas vegan. Mais quand je mange un morceau de viande, je l'ai bien choisi. Je suis un déchet, le petit traiteur. Il va être respecté, ils vont l'utiliser en entier, cet animal. Tu vois, ils ne vont rien jeter. Moi, je sais que ma mère, chez, chez elle, on a, tout. on a des poules, on a des chèvres, on a plein de trucs. Mais si elle va le tuer c'est que c'est nécessaire de le tuer sinon elle va le garder en vie et il va nous faire du lait il va nous faire plein de trucs intéressants. mais c'est réfléchi c'est dans, dans un circuit logique c'est pas un truc et ben voilà on a dix mille euh, poissons d'élevage dans un truc ils chutent dans leur truc je bossais dans des grandes chaînes de restaurants où je faisais que ça et à un moment donné j'ai dit stop j'ai même arrêté la cuisine pendant un an tu vois parce que j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus des horaires, j'en pouvais plus de la, de la, de la non-qualité euh, de non des choses que je faisais et, euh, et du salaire aussi qui était juste dérisoire par rapport aux heures que je, trava... que je passais au travail. Et, euh, et ouais, maintenant tout a changé, mais c'est vrai que c'était une époque qui était, euh, qui était compliquée.
0: À chaque fois, à la fin d'une discussion avec des gens, c'est quoi euh, la leçon de vie que tu as apprise jusqu'à aujourd'hui qui t'a le plus marqué
1: euh, ma mère, elle me disait souvent euh, tout vient à point, tu sais t'attendre elle, elle a toujours eu raison en fait Tu sais quoi, même si aujourd'hui ça le fait pas Attends Attends et forcément Forcément, ça va ça va arriver. Je ne sais pas par quel, par quel moyen l'univers va faire que ça arrive, mais si tu crois en quelque chose fortement et que tu as envie que ça se produise, continue à y croire, prends ton temps, ne, ne, ne brûle pas les étapes et tu verras que ça va arriver. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera dans une semaine, il ne faut juste pas lâcher. Voilà. Avoir foi. Avoir foi, toujours.
0: Merci beaucoup pour cette discussion, c'était un plaisir. On est ensemble. Tu repasses quand tu veux.
1: Bah ben ouais 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 bien sûr.
0: Euh, moi je mets tous tes réseaux pour, pour, pour qu'on voit ton taf en barre d'infos.
1: C'est de la cuisine vegan, ça fait de mal à personne. Chito, tirer du bas, street food. Je vous love, je te love, je love tout le monde.
0: Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, je le dis jamais, en fait je devrais le dire en début de vidéo ouais. aussi. Je vous mets tous mes réseaux aussi en barre d'infos, prends soin de toi, balancez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, comme d'hab en commentaire. Bye. Ciao,
1: me chante de bon